0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Der heutige Podcast wird gesponsert von steuerberaten.de. Dein Marktführer für Online-Steuerberatung, bereits 2009 100% digital unterwegs. Experten für FBA und alles, was du brauchst, um dein E-Commerce-Business steuerfest zu machen. Schau rein unter steuerberatende FBA. Lass dich beraten und lass dir unverbindlich ein Angebot erstellen. Willkommen zur Amazon News Show. Diese Woche KW7. Wir befinden uns mitten im ersten Quartal 2018. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Los geht's mit den wichtigsten News dieser Woche. Starten möchte ich mit den Current News. Alles, was rund um die Welt und rund um Amazon passiert. Ich habe euch die drei wichtigsten Themen diese Woche mitgebracht. Erstes Thema. Erste Einbrüche durch Amazon flex -Boten. Amazon Flex ist eine Art Uber-Auslieferungsdienst, das Amazon in Amerika gestartet hat. In Berlin wird auch schon damit rumexperimentiert. Das bedeutet, man kann selber für Amazon ausliefern. Ich könnte jetzt also, wenn ich in Amerika bin, sagen, ich habe ein Auto, ich liefer für Amazon Waren aus, die dann direkt zum Kunden geliefert werden. Wie gesagt, ähnliches ähm, Modell wie beim Uber mit einem Taxi. Und jetzt ist es aber dazu gekommen, dass die ersten Boten wohl irgendwie in die Häuser eingebrochen sind, in die Häuser in den Häusern rumgeschlichen sind. Das heißt, da wird Amazon noch ein bisschen was verbessern müssen. Trotzdem bin ich mir sicher, meine Einschätzung, dass Amazon da nachlegen wird und auch nach und nach in Deutschland so etwas wie Amazon Flex mit bei Prime Now auch einfach immer wichtiger wird, um diesen direkte Lieferbarkeit ermöglichen zu können. Ähm, deswegen Kleine News von Chip.de an dieser Stelle. Nächste News, neue Berliner Serie Beat ist bald auf Prime oder Ende des Jahres auf Prime zu sehen. In dieser Serie geht es irgendwie ums Berliner Nachtleben und Morde und dies und das. Eigentlich gar nicht so wichtig, ähm, sondern das Wichtige daran ist, dass man sieht, dass auch nach, dem, nach der Serie mit dem Matthias Schweighöfer ähm, Amazon weiterhin Content, exklusiven Content für die Prime-Plattform, für Prime-Nutzer in Deutschland anbietet. Das heißt, es wird noch weiter gepusht, obwohl ja schon, ähm, was weiß ich, 40% der Kunden, die da auf Amazon shoppen, Prime, Prime haben, wird das weiter ausgebaut. Und äh, wir wissen alle, die als Seller unterwegs sind, wie extrem lukrativ die Prime-Kunden sind und was für einen großen Anteil am Umsatz die Prime-Kunden machen. Auch wenn das nicht alle Amazon-Kunden sind, die meisten Bestellungen sind einfach durch Prime-Kunden. Dritte News: Überwachung von Lagermitarbeitern in Zukunft ähm, mit Smart Bracelets. Amazon hat wohl ähm, ein Patent angemeldet für bestimmte Smart Bracelets, also intelligente Armbänder, mit denen ähm, sie ihre Lagermitarbeiter überwachen wollen. Das ist jetzt negativ ausgedrückt, beziehungsweise in den News bei dem Amazon Watch .de ging es eigentlich darum dass sie sagen, sie wollen damit gucken, wo der Picker, also die Person, die im Lager die Sachen zusammen holt aus den einzelnen Regalen, damit die dann gepackt werden, also eingepackt werden können, wo der gerade ist und was der smarteste Weg ist, für ihn zu laufen. Aber im negativen Sinne gesponnen kann man die Leute natürlich auch überwachen und gucken, wie schnell die sind. Nächstes Thema, Community. Was bewegt die Community in den letzten zwei Wochen? Da habe ich mir zwei Themen rausgenommen und wir wissen ja alle, ich kann es immer wieder betonen, die wahren News kommen aus der Community. Da müsst ihr dranbleiben, Deswegen Deutschland in die USA, also von Deutschland in den USA, in die USA. Ich habe dazu selbst einen Post gemacht, in dem ich darauf hingewiesen habe, dass die Account Manager natürlich gerade stark am Vertrieb dran sind von Amazon, um Leute in die USA zu kriegen, die deutschen Account Manager. Man merkt, man wird da zu viel angerufen und wichtig dabei ist, aber dass man sich, und da wurde ich auch darauf aufmerksam gemacht in dem Post, dass, dass ich nochmal bitte betone und das mache ich hier in diesem Falle, macht eure Hausaufgaben. Klar, ihr könnt jetzt nicht einfach in den USA verkaufen mit einem Knopfdruck, so leicht ist es nicht und auch die Amazon-Mitarbeiter wissen nicht alles und haben teilweise natürlich was ja auch logisch ist, immer ihren Standpunkt und wollen euch dazu bringen, dass ihr in Amerika verkauft. Das heißt, macht eure Hausaufgaben, arbeitet da mit Partnern zusammen. Es gibt verschiedene Partner, die euch, die euch helfen mit der Struktur. Ähm, Alton zum Beispiel kann ich empfehlen, mit denen bin ich da in Kontakt. Und ähm, es sind einfach genaue Vorbereitungen möglich, äh, nötig bezüglich Firmenstruktur etc. Aber es ist einfach auch der größte Amazon-Markt weltweit. Das Potenzial ist riesig. Aber dementsprechend sind die Marketingkosten, da müsst ihr auch, müsst euch auch bewusst sein, auch dementsprechend größer. Also hoher Konkurrenzdruck, aber auch viel größerer Markt. Und Ansprechpartner von Amazon gibt es. Dafür müsst ihr einfach mal gucken. In der Private Label Journey Gruppe habe ich einen Post dazu gemacht. Gibt es eine E-Mail-Adresse, könnt ihr euch zu melden, wenn ihr Interesse daran habt, nach Amerika auszuweiten. Nächstes Thema. Videos für Seller, das ist gerade ein Gerücht, ähm, was jetzt noch nicht offiziell bestätigt wurde, aber die Personen von denen ich das jetzt gehört habe, ähm, sind vertrauenswürdige Personen aus meiner Sicht, das heißt es soll wohl Q2 auch für Seller Video die Videofunktion geben. Bisher ist es nur für Dorn möglich ein Video zu hinterlegen. In Zukunft soll es auch für Seller möglich sein und zwar für Seller mit einer Markenregistrierung. Es wird immer wichtiger und man merkt an, dieser, an diesen News auch immer mehr wie Amazon Marken auf ihrer Plattform haben wollen und was sie gegen, dass sie etwas gegen Private Label Seller, die einfach nur Knoblauchpressen mit ihrem Logo drauf verkaufen haben. Denn die Möglichkeiten mit einer Markenregistrierung werden immer mehr Enhanced Brand Content, Videos in Zukunft, Headline Ads, Product Display, displayers werden aus meiner Sicht auch bald kommen, ich sage dazu nur, wer es jetzt noch nicht geschnallt hat, es wird Zeit, eine Marke aufzubauen, Leute. Der beliebteste Teil von den Amazon News Weekly in der KW7 haben wir wieder einen Experten dabei, der uns seine Sicht der Dinge erläutert und deswegen ohne weiteres Terrain möchte ich übergeben an unseren Experten diese Woche.
1: Timo von Dragonflip. Ich möchte dir in diesem Video zeigen, was du tun kannst, um dein Amazon-basiertes Unternehmen zu verkaufen. Das hier ist Teil 1. Hier geht es darum, was sind die Voraussetzungen. Also, um etwas verkaufen zu können, brauchst du etwas, was du verkaufen kannst. Das kann zum einen eine komplette Firma sein, ähm, die eine Kapitalgesellschaft sein, also das wäre dann ein Share-Deal, beziehungsweise es können auch einzelne Vermögensgegenstände verkauft werden, das wäre dann ein Asset-Deal. Wenn wir uns jetzt die verschiedenen Varianten mal anschauen, dann sehen wir, dass beim Share-Deal der große Vorteil ist, dass der Account praktisch mit übernommen wird, beziehungsweise der Account, der bleibt in der Gesellschaft. Ähm, was sich ändert, sind nur die Gesellschafter und insofern ähm, kann dann der neue Eigentümer ähm, nahtlos mit dem, mit dem Business fortführen. Amazon muss nur darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass es halt eben ähm, einen neuen Gesellschafter gibt. Ähm, es muss nicht mal eine Remission vorgeführt werden. Also auf den ersten Blick hört sich das nach einer ziemlich äh, praktikablen Lösung an. Es hat allerdings einen entscheidenden Nachteil und das ist, wenn man die Gesellschaft kauft, dann kauft man halt eben nicht nur den Amazon-Account der Firma, sondern man kauft alle Rechte und Pflichten und äh, um das zu bewerten. Dazu ähm, ja, muss man eine Due Diligence vornehmen. Das macht in der Regel ein Steuerberater. Und äh, das ist äh, aufwendig und deswegen teuer. Und äh, deswegen sehen wir diese Share-Deals eigentlich relativ selten, zumindest auf Dragonflip. Was wir viel häufiger sehen, sind Asset-Deals, ähm, wo die Marke der größte Vermögensgegenstand ist, der übertragen wird. Und das hat auch ein paar praktische Gründe. Zum einen ist, ähm, wird es von Amazon auch anerkannt. Also das heißt, wenn du eine Marke bei Amazon registrierst, dann ist die Registrierung der Marke beim DPMA mittlerweile voraus. Das gleiche gilt für die Übertragung und da der Markeninhaber in der Regel auch die höchsten Schreibrechte auf dem Listing hat, wird praktisch, ähm, werden, die, werden die Schreibrechte von einem Listing oder von einem Händler-Account auf den nächsten Händler übertragen. Ähm, das hat schon mal einen riesen Vorteil. Ähm, ein weiterer Vorteil ist, dass ähm, wir zumindest dafür einen Standardvertrag haben, den stellen wir dir gerne zur Verfügung. Auch wenn du nicht bei uns kaufst oder verkaufst, äh, schick mir einfach eine Mail und ich schicke dir unseren Standardvertrag zur Verfügung. Das ersetzt natürlich nicht deine eigene Rechtsberatung, das ist auch klar, aber ähm, es ist schon mal deutlich einfacher, wenn man zu seinem Anwalt geht und sagt, wir haben hier diesen Standardvertrag, kannst du da mal bitte drüber schauen, als wenn man zum Anwalt geht und erstmal anfängt, sein Problem zu beschreiben und den Anwalt damit äh, beauftragt, ähm, einen, einen, einen individuellen Vertrag zu erstellen. Ähm, dann die Bewertung der Gesellschaft, die entfällt äh, und du musst nicht mal zum Notar gehen. Also insgesamt ist äh, der Asset-Deal dann doch die einfachere Variante. Ähm, hat natürlich den Nachteil, dass du den Account nicht äh, übernehmen kannst. Wobei, das auch nicht so 100% stimmt. Also mir ist jetzt auch schon ein Beispiel bekannt. Bei einem Deal, den wir begleitet haben auf Dragonflip, wo der Account äh, übertragen wurde. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal nachzufragen bei Amazon. Ähm, und äh, ich würde mich nicht darauf verlassen, dass du den Account bekommst. Aber möglich ist es immerhin. Ein weiterer Punkt ist, damit das Unternehmen bewertet werden kann, brauchst du halt auch eine gewisse Historie. Wir sehen jetzt hier dieses Fitted Spinner Business. Ja, das wäre vielleicht irgendwann mal besonders profitabel gewesen, aber man hätte es halt zum Höhepunkt des Fitted Spinner Hypes nicht verkaufen können, weil, ähm, weil, weil es halt eben noch nicht die Historie hatte. Und hätte man es ein bisschen länger beobachtet, dann hätte man wahrscheinlich festgestellt, dass die Bewertung dann vielleicht doch überzogen war. Deswegen ein bisschen Historie ist auf jeden Fall erforderlich. Und der letzte Punkt, es muss ein positives Ergebnis vorliegen. Das liegt auch wieder daran an der Art und Weise, wie wir die Unternehmen bewerten. Und das erfolgt bei uns immer anhand eines Vielfaches des monatlichen Gewinns oder Deckungsbeitrages. Ich benutze jetzt einfach mal die Begriffe Gewinn und Deckungsbeitrag synonym. Man kann sich darüber streiten, was da jetzt reingehört und was nicht. Aber der Punkt ist, dass diese Zahl positiv sein muss, denn die in diesem Beispiel sehen wir jetzt hier ein Unternehmen, das macht 1000 Euro Gewinn pro Monat und äh, der Multiple, das ist die Bewertung, ist 24. Das heißt, die 1000 Euro werden mit dem Multiple multipliziert. Daraus ergibt sich ein Wert des Unternehmens von 24.000 Euro. Wenn jetzt diese Zahl negativ wäre, dann wäre hier das der Wert eine negative Zahl und insofern äh, könnten wir das Unternehmen gar nicht äh, bewerten ähm, und deswegen muss das Ergebnis immer positiv sein. Ähm, und du siehst schon, äh, diese Zahl die ist ansche anscheinend auch wichtig, um das Unternehmen zu bewerten und äh, das wird äh, dann in meinem nächsten Video äh, behandelt, ähm, was du tun kannst, um halt eben einen möglichst hohen Multiple und damit einen hohen Verkaufspreis von deinem Business äh, zu bekommen. Äh, du kannst dir schon mal auf dragonflip.com, äh, kannst du dir schon mal die Unternehmen anschauen, die aktuell gehandelt werden. Und da siehst du schon, hier ist der Deckungsbeitrag und hier ist der Verkaufspreis. Und wenn du jetzt den Multiple dir mal ausrechnest, dann siehst du, das ist nicht immer der gleiche Multiple. Und da gibt es einige Sachen, die du beachten kannst und das lernst du in meinem nächsten
0: Video. Vielen Dank dafür. Jetzt kommen wir zu Brands to Watch. Brands to Watch ist unser heißester ähm, Inhalt hier bei den LMZ Weekly. Und zwar habe ich mir auch dieses diese Woche mal wieder mit meinem Team mich zusammengesetzt und wir haben uns eine Marke rausgesucht. Und äh, diese Marke ist vielleicht im einen oder anderen bekannt. Sie waren in der Hülle der Löwen. Good Egg Whites. Good Egg Whites haben ein Produkt, ähm, das ist flüssiges Eiweiß, ganz natürlich, wohl gewonnen. Und man kann sich dann damit seine Omelettes machen oder wie auch immer. So. An sich ja eine coole Idee, irgendwo auch eine Produktinnovation, das Ganze wurde auch gefundet, soweit ich mich erinnern kann, bei der Höhle der Löwen. Deswegen ist es umso fraglicher für mich, wieso die so schlecht auf Amazon positioniert sind und da so viel Potenzial liegen gelassen wird. Guckt euch mal die Fotos an. Das erste Foto ist ja super. Man sieht also dieses Zweierpaket. Die waren auch clever. Die haben kein, machen kein Einerpaket. Die machen nur ein Zweierpaket. Und dann mehr, um halt zu einem VK von über 15 bzw. 19,95 Euro zu kommen. Finde ich sehr gut, diese Taktik. Allerdings ähm, finde ich, was ich nicht gut finde, sind die Fotos. Guckt euch das mal an. Das sind irgendwie äh, acht Fotos und man hat immer nur die, die Tube weitergedreht. Ich verstehe das gar nicht. Das erste Foto ist doch super, man sieht die Verpackung, jetzt braucht man beim Lebensmittel eventuell, ich bin in der Kategorie nicht so spezialisiert, braucht man vielleicht die ganzen Angaben auf der Verpackung, dann nehme ich einfach das Design von meinem Designer, lege das breit, mache eine Zoom-Funktion rein, dann kann der Kunde sich die ganzen Informationen durchlesen. Aber das ist doch Mist. So viele Fotos, wo man Vorteile argumentieren könnte, sind da weggelassen und wo wir gerade bei Vorteilen sind, hier, ist der, hier sind die Bullet Points von dem Produkt. Auch hier seht ihr ganz klar, die, ähm, die Personen, die dieses Amazon-Listing gemacht haben, verstehen anscheinend entweder das Produkt nicht oder Amazon nicht oder den Kunden nicht. Eins davon wird es sein, denn sie haben gar nicht den Wert auf diese rot umrandeten Flächen gelegt. Das sind aus meiner Sicht die, ähm, der Mehrwert, die Vorteile dieses Produktes. Eine ideale Grundlage für gesunde Ernährung, sicher und flüssig. Dadurch mindestens vier Monate haltbar bei Raumtemperatur. 100% natürlich und auch noch fair und bekannt aus der Höhle der Löwen. Das sind Sachen, die ich ausloben würde. Das heißt, das gehört an den Anfang vom Bullet Point. Nicht pasteurisiert Doppelpunkt oder vielseitig Doppelpunkt. Vielseitig, was soll das denn bedeuten? Also da muss auf jeden Fall, muss auf jeden Fall was gemacht werden. Das ist wirklich, ähm, ja, aus meiner Sicht. Ganz schön viel verlorenes Potenzial, was da auf der Straße gelassen wird. Ich weiß nicht, was der Grund dafür ist. Wahrscheinlich wird einfach Amazon hier nicht fokussiert. Aber an alle da draußen, die das jetzt sehen, bitte macht euch eure Gedanken. Macht da hochwertigen Content bei Amazon, weil man sieht auch, die haben da irgendwie drei Sterne, weil die Kunden eventuell sogar das Produkt nicht richtig verstanden haben. Da ist auch einiges möglich. Ich habe das Ganze mal zusammengefasst. Aus, aus unserer Sicht hier von Commerce End. wir sagen, es ist ein sehr innovatives Produkt, das ist super natürlich und das ist auch im, im Launchpad drin und es hat, hochwertiges, es hat ein hochwertiges Produktdesign. Da haben die einen guten Job gemacht, die haben also ein geiles Produkt, aber sie schalten kein Enhanced Brand Content, obwohl sie ja die Marke anmelden könnten. Dann hätten sie auf dem Handy einfach eine viel geilere Darstellung und könnten die ganzen Vorteile nochmal argumentieren. Sie zeigen sechsmal das gleiche Foto von der Verpackung und drehen die Verpackung immer nur. Das finde ich wirklich schrecklich, dass es das ist eigentlich der größte äh, Fehler an diesem ganzen Listing. Das wäre so leicht zu verbessern. Man müsste einfach. Die haben ja auch bestehende Fotos von ihrem online Dann ähm, haben sie Merkmale statt Vorteile in ihren Texten ausgelobt. Auch äh, weiß es eigentlich Kindergartenaufgabe, dass es andersrum geht. Na ja gut. Und äh, sie machen in der, sie machen kein Amazon-Marketing. Sie könnten sehr sehr viel mehr Potenzial rausholen, wenn sie die verschiedenen Marketingmöglichkeiten von Amazon nutzen würden. Also da ist viel Potenzial, vielleicht kannst du davon ja auch einiges mitnehmen. Jetzt kommen wir zum Weather Forecast. Steffen Otten, Co-Founder, und Managing Partner von Commerce End, hat auch diese Woche ein paar ähm, einen Weather Forecast mitgebracht, wo wir einfach mal bei Commerce End darüber nach, nachgedacht haben, wo geht die Reise hin und äh, deswegen
2: einfach jetzt rüber zu Steffen. Danke Jill, willkommen zu einer neuen Folge von What's Next, dem Wetterforecast von Amazon News. Heute sprechen wir über das Scheitern. Ähm, wir hören in der Presse häufig äh, viele brenzliche Themen, die Amazon an den Kragen gehen können. Das ist zum Beispiel äh, das Thema, was gerade aktuell war mit Birkenstock, dass Birkenstock äh, nicht mehr aktiv auf Amazon verkauft, zwar weiterhin über, über andere Händler, aber nicht mehr als, als eigener ähm, e eigene, äh, Verkäufer dort auftritt, ähm, weil zunehmend Fälschungen äh, im Umlauf sind und äh, auch auf deren Listings zu finden waren. Von daher äh, hat sich äh, Birkenstock klar dagegen entschieden. Ähm, wir haben gerade ganz aktuell das Thema Steuerfahndung in der Presse, äh, wo viele Hersteller aus, aus dem asiatischen Raum ähm, sich weigern, hier äh, in Deutschland Steuern zu zahlen. Wir haben äh, das Thema mit der Mitarbeiterbehandlung in dem Lager. Wir haben, äh, wie gesagt, die gefälschten Produkte. Das heißt, wir sehen immer wieder ähm, neue Themen, die äh, die Amazons Geschäftsmodell in irgendeiner Art und Weise gefährden. Nichtsdestotrotz sind es natürlich äh, leichte Winde gegen äh, einen Giganten und ähm, im Endeffekt kann man sich sicher sein, dass Amazon, um zu scheitern, sich eigentlich nur selbst verbrennen könnte. Ähm, da wird wahrscheinlich ähm, kein externer Faktor äh, das, das Geschäftsmodell umstürzen. Ähm, nichtsdestotrotz sieht man, dass es, es Probleme und Gegenwind geben kann. Und äh, jetzt würde man vielleicht sich mal die Frage stellen, ob, ähm, ob das auch eurem Geschäftsmodell passieren kann und äh, vielleicht macht man mal diese Kopfstandübung für sich selbst und für sein eigenes Geschäftsmodell. Also wir sehen, Amazon, wenn wir uns ausschließlich auf Marktplätze wie Amazon verlassen, kann es durchaus dazu führen, dass, dass es für uns gefährlich werden kann, wenn, es, wenn bestimmte Externalitäten dafür sorgen, dass wir zum Beispiel nicht mehr dort verkaufen können. Aber vielleicht gibt es für euer Geschäftsmodell auch eigene Faktoren, die dafür sorgen können, dass, dass ihr scheitert in Zukunft. Und ähm, diesen Zukunftsradar, den sollte man Immer, immer mal wieder anschalten von Zeit zu Zeit, sich auf den Kopf stellen, vielleicht auch mit, mit Kollegen zusammen das mal machen und mit Freunden oder Bekannten und sich einfach mal die Frage stellen, was könnte dazu führen, damit wir scheitern. Wir selber bei Commerce End machen das, machen das häufig und wir haben es auch von, von Beginn an gemacht, als wir das Geschäftsmodell durchdacht haben und diese Übung hilft immer wieder und viel Erfolg dabei, bis zum nächsten Mal bei What's Next. Ciao. Vielen lieben Dank Steffen, vielen lieben Dank an alle Zuhörer da draußen,
0: Zuschauer da draußen, die ähm, eingeschaltet haben für die AMZ Weekly. Sehr cool, dass ihr dabei gewesen seid. Einfach Kommentare hinterlassen, wenn, euch, äh, wenn ihr irgendwie noch einen Input habt oder vielleicht, wenn ihr eine Marke habt, die ich mir mal angucken soll, auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und bevor du abschaltest, ganz wichtig, ANZ Weekly ist proudly sponsored by diese Woche PrestoSon. Prestozon nutzen wir selber für unsere bestehenden Kampagnen, die wir schon lange laufen haben. Denn PrestoSon ist erstens eine super Möglichkeit, diese Kampagnen auszuwerten, also Sponsor Product Ads, PPC-Kampagnen auszuwerten und Zusätzlich kann man eine automatisierte Optimierungsfunktion anstellen, an der man den Akkus einträgt. Das machen wir bei einigen Kampagnen. Wir haben also gesagt, wir wollen 30% Akkus und das funktioniert sehr gut. Umso größer die Kampagnen sind, umso besser. Wenn ihr das mal testen wollt, geht einfach auf prestoson.com und gebt ein PLJ als Code. Dann bekommt ihr das Ganze einen Monat kostenlos. Also, vielen Dank auch an Prestoson für Sponsoring. Euch eine schöne Woche. Ciao und bis in zwei Wochen.